0: Bonjour Fabrice et aujourd'hui dans le cadre de la journée spéciale de France Inter sur la condition pénitentiaire, les mineurs en prison. Celui qui ouvre une école ferme une prison. Victor Hugo. L'histoire. Quand la Révolution française a supprimé les supplices et les châtiments corporels qui, avec la peine de mort et le bagne, punissaient les délits et les crimes, elle plaçait la prison au centre du système pénal. Jusqu'en 1791, elle n'avait servi qu'à mettre à l'écart tous ceux qui pouvaient menacer l'ordre social. Mais elle n'était pas une peine en soi. À partir de cette date, elle le devenait aussi bien pour les adultes que pour les mineurs, qui étaient traités de la même manière. Les tribunaux et les juges pour enfants n'existaient pas, pas plus que les prisons pour les mineurs, jusqu'à la construction de la petite roquette à Paris en 1836. Mais malgré la création plus tard de maisons de correction, de colonies pénitentiaires ou disciplinaires et de centres d'éducation en milieu ouvert qui insistent plus sur la réinsertion et la prévention que sur la répression, les mineurs sont encore nombreux dans les prisons françaises comme ici à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy en 2003.
1: Donc voilà, ici on a un tableau détention euh, jeunes. Donc on a les mineurs qui sont situés donc au premier étage. Alors, au niveau de la légende aussi, euh, on a ces petites robones de couleur qui servent à repérer les moins de 16 ans. Ça va du vol, aux euh, affaires rumeurs, ouais, Les tournantes, le plus souvent. Vol aggravé. Bon, je soulève quelques étiquettes. Hein. Voilà, vol aggravé par deux circonstances. Lui, il va bientôt avoir 18 ans. Extorsion commise avec une arme. Vol en réunion, séquestration. Viol en réunion. Vol en bande organisée avec arme. Assassinat, vol avec arme. Séjour régulier, cession non autorisée de stupéfiants. Oui, ça, c'est un des. Dylan. Oui. Tentative d'assassinat. Lui, il a 16 ans. Oui. Donc, on voit qu'il y a quand même des affaires qui sont conséquentes là. Hein. Qu'il y a une majorité de procédures criminelles quand même hein, pour des affaires graves.
2: Eh, non, bonheur, bon,
0: bonjour. Bonjour. C'était un excellent reportage de Guy Vanctil à Bois d'Arcy en 2003 pour l'émission « Là-bas, si j'y suis » de Daniel Mermet. Des mineurs en prison, c'est évidemment un sujet d'actualité euh, sur lequel, curieusement, rien n'a été écrit, en tout cas sur le 20e siècle. Rien sinon votre thèse de doctorat en décembre dernier. Et vous y rappelez l'évolution de la détention des mineurs et leurs conditions de vie dans les prisons au XXe siècle. À partir de quel âge on a entendu dans ce reportage, hein. mais peut-on arriver, peut-on faire de un mineur peut-il faire de la prison Peut-il se retrouver en prison
3: À partir de 13 ans, depuis 1988 et pas avant cet âge, euh, sauf qu'auparavant, avant 1988, les moins de 13 ans pouvaient tout de même être détenus en détention préventive en matière criminelle uniquement. Mmh.
0: Alors ça, c'est depuis longtemps, hein, depuis que la prison est devenue une peine. Hein, euh, Ce n'était pas le cas avant la Révolution euh, française, là c'est une peine. Euh, et la Révolution euh, évoque justement cette notion de euh, minorité hein, pénale. Euh, C'était 16 ans à l'époque de la Révolution. Est-ce que ça voulait dire qu'on ne pouvait pas aller en prison avant
3: non. Euh, les... Auparavant, les enfants allaient en prison ordinaire, celle avec les murs et les barreaux. Euh, mais ils étaient mélangés aux adultes et ils n'avaient pas de traitement particulier. Ils étaient mélangés aux majeurs.
0: Oui, parce qu'il n'y avait pas, on l'oublie aussi, il n'y avait pas de tribunaux pour enfants, il n'y avait pas de juges pour enfants, il n'y avait pas de prison pour enfants. Ils sont exactement traités de la même manière quand ils vont en prison tout à fait. Hein alors, ils vont en prison dans alors euh, euh, au milieu des adultes. Et là, évidemment, et on s'en rend compte très vite, c'est tout à fait criminogène. Hein, ils en ressortent encore plus délinquants qu'ils n'avaient pu y entrer. Nous sommes au 19e siècle, mais c'est vrai encore aujourd'hui, d'ailleurs.
3: Tout à fait. C'est à cette époque qu'est apparue l'expression « l'école du vice », c'est certainement un juste titre.
0: Mmh. Alors, donc, ils sont, ils sont traités de la même manière. Il y a une promiscuité qui est désastreuse. Et alors, il y a des gens qui s'en préoccupent, qui se doutent bien que c'est l'école du vice, comme vous dites entre guillemets, ce sont les philanthropes et eux vont militer justement pour séparer les adultes des enfants, Elisie euh, Vorel.
3: Tout à fait, avec la loi du 5 août 1850, ils vont concrétiser euh, ce, ce désir par, par la création des colonies pénitentiaires euh, publiques, mais on y reviendra.
0: Et puis alors des, de, de la séparation dans des quartiers particuliers.
3: Entre autres, il va y avoir les premiers effectivement quartiers pour euh, mineurs dans les maisons d'arrêt, qui sont les prisons qui accueillent le plus de, de détenus. Et ils vont euh, également créer une prison spéciale pour les mineurs et militer à côté de, de, de ces institutions disciplinaires pour euh, un accompagnement de, de l'enfant en patronage, c'est l'ancêtre du milieu ouvert mmh.
0: alors ça donc, mais en dehors de ça il y a quand même les, 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 les prisons, la petite roquette euh, il faut rappeler une chose on parle souvent de prison cellulaire effectivement il y a deux types de prisons au 19ème siècle, la petite roquette qui était exclusivement réservée au mineur, c'était une prison cellulaire.
3: Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y avait un enfant, une cellule. Et à la petite requête, les enfants étaient soumis à la loi du silence, c'est-à-dire qu'ils ne rencontraient personne, ils n'avaient pas le droit de parler. Ils étaient en cellule, seuls, pour le travail, pour recevoir les cours, pour euh, tout, tout ce qui faisait la vie de tous les jours. C'est l'un des premiers essais, il a été appliqué aux mineurs. À savoir qu'au départ, la petite requête était prévue pour les femmes, mais... Elle n'accueillera des femmes que, que beaucoup plus tard en 1930.
0: Et les autres prisons, celles où ils avaient des quartiers séparés est-ce euh, que c'était le cas d'ailleurs Est-ce qu'ils en avaient toujours
3: Il y en a eu quelques-uns mais très peu auprès de trois, quatre de prisons à Rouen entre autres euh, où effectivement les mineurs ont été séparés des majeurs mais c'était pas systématique, il y avait quand même du contact au moment du, du contact entre les, les adultes et les mineurs au moment du, des séances de travail par exemple euh, on connaît peu aussi cette cette histoire de ces quartiers, ces premiers quartiers spéciaux pour pour mineurs.
0: En tout cas, ils apparaissent au moment où apparaissent aussi les premières alternatives à la prison proposées depuis plus d'un siècle par les philanthropes, on l'a dit, du 19e siècle, mais aussi beaucoup plus tard par le père Jaouen, aumônier à la prison de Fresnes, en 1965.
2: Il faudrait qu'un jour on se décide en France à s'occuper des jeunes. Le jour où on s'occupera vraiment des jeunes où on mettra les choses au point, où on ne dramatisera plus pour des faits bénins, je suis persuadé personnellement qu'on pourrait éviter de mettre des jeunes en prison. Ce ne sont pas des monstres du tout qu'on ne les mette pas en prison, qu'on ne les mette pas sur le rail judiciaire, parce que nous fabriquons le délinquant en prison. Pour les gosses, on ne se rend pas compte jusqu'à quel point ça les marque d'être dans un établissement marqué par la justice. Ils sont à part, ils ne font pas partie du même monde que les petits copains. Parce qu'à force de les traiter à part, on finit par en faire des gosses à part. Ce sont des gosses qui ont plus besoin que n'importe lesquels qu'on s'occupe d'eux. Bandit, voyou, voleur, chenapan, qu'est-ce que c'est que ces hurlements Bandit, voyou, voleur, chenapan, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Il est gardien à coup de clé, lui, avait brisé les dents et puis il l'avait laissé tendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé et comme une bête traquée. Il galope dans la nuit et tous galopent après lui. Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes, bandits, voyous, voleurs, chenapans. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. ce qui nage dans la nuit quels sont ces éclairs, ces bandits C'est un enfant qui s'enfuit, on tire sur lui un coup de fusil. Bandit, voyou, voleur, chenapan, tous ces c'est eux sur le rivage. Sombre redouille, vert de rage. Bandit, voyou, voleur, chenapan, rejoindras-tu le continent
0: Mouroudji, La chasse à l'enfant, une musique avec des paroles de Jacques Prévert en 1936. Jacques Prévert, je crois qu'il dénonçait la répression d'une révolte ou d'une mutinerie dans une maison d'éducation surveillée qui était assez célèbre. C'est Belle-Île, Elisie Vorel.
3: Oui, tout à fait. Ces fameuses maisons de correction en termes, ceci dit en passant, qui n'est pas officiels, mais officieux. Ce sont donc des colonies pénitentiaires. Celle de Belle-Île-en-Mer était la colonie pénitentiaire maritime. Il y en avait aussi des agricoles ou des industriels. Et euh, les enfants de cette maison de correction se sont donc révoltés. Et elle, la répression a été très importante. Et on a appelé les gens du village d'à côté euh, à chasser l'enfant avec une prime, bien sûr, à la clé.
0: Alors ça, on appelle ça de façon globale, générique, des maisons de correction. Mais en réalité, il y a des quantités, vous venez de le dire, des quantités de termes. Il y avait les premières apparaissent dès le 19e siècle, une colonie agricole, hein, le maîtrait je crois. Mm -hmm. Et il y en a eu comme ça. Alors l'idée au fond, c'est de privilégier la réinsertion, le travail, la régénération, comme on disait à l'époque par le travail, par rapport à la répression, c'est-à-dire par rapport à la prison.
3: La prison existe toujours à côté de ces colonies pénitentiaires. Mais effectivement, l'idée de, de ces établissements euh, était de recevoir les enfants et de les mettre à travailler la terre. C'est-à-dire éloigner le jeune de la ville viciée, de ses, du milieu, et de sauver la, le colon par la terre et la terre par le colon. Le colon étant euh, l'enfant euh, envoyé en maison de correction.
0: Et alors, c'était au fond, initialement, c'est plutôt une bonne initiative.
3: Initialement, c'est plutôt une bonne initiative. En tout cas, ça a le mérite de se faire pencher sur le problème de ces enfants mmh. abandonnés, vagabonds, délinquants.
0: Alors, ils sont gardés. Alors, cela dit, euh, c'est une bonne initiative. Entre les mains de qui était-elle Est-ce que c'était euh, des particuliers, des privés Ou est-ce que c'était l'État qui s'en occupait, Elisie Vorel
3: La première colonie pénitentiaire, celle de Maitrey, est assez emblématique. C'est la première, elle est privée. C'est seulement par la loi du 5 août 1850 que l'État va euh, demander la création de colonies pénitentiaires publiques. Mmh. Et à partir de là, le contingent des mineurs qui va dans ces maisons de correction va augmenter euh, largement.
0: Alors, il y a, y a eu euh, aussi des colonies disciplinaires hein, qui étaient assez dures, euh, AIS, euh, Gaillon, je crois, euh, maison d'éducation de enfin il y a eu des tas de noms différents pour ce qui concerne euh, Belle-Île et tout ça a été gardé par des surveillants. Euh, la vie quotidienne, est-ce qu'elle a été très différente de celle de la prison dans ces euh, maisons de correction Je signale que votre thèse évoque simplement la prison ordinaire, c'est-à-dire la prison avec des barres mais euh, vous évoquez quand même à plusieurs reprises ces maisons euh, de correction, les Vorel.
3: Oui, au niveau de la vie quotidienne, elle est euh, assez différente, puisque les, les colons des, des colonies pénitentiaires sont occupés constamment par les travaux des champs, un petit peu par l'école et par éventuellement plus tard dans les colonies industrielles, euh, l'apprentissage le, de métiers sur des machines euh, outils ou euh, en extérieur, alors qu'en prison... Euh, ce qui règne le plus c'est l'oisiveté et pendant plusieurs années les enfants incarcérés en prison restent bien souvent en cellule 23 heures sur 24 et des fois 24 heures sur 24.
0: Ce qui n'est pas le cas dans les maisons de, de correction. Alors, l'initiative est plutôt bonne, en tout cas quand elle démarre au 19e siècle, très vite quand même, les conditions de vie sont assez proches des prisons, on est en milieu fermé, et on appelle même ça, il y a eu une très très violente campagne, d'ailleurs le, le texte de Prévert le montre, contre ce qu'on a appelé des bagnes pour enfants.
3: Oui, tout à fait. Euh, la, 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 il n'est pas question ici de dire que ces maisons de correction étaient pires ou mieux que, que la prison ordinaire, donc celle avec les hauts murs et les barreaux, mais euh, bien de voir en quoi ces établissements ne sont pas des prisons ordinaires, non seulement parce qu'il y a cette activité, euh, bien que la mortalité était très forte, la brutalité des gardiens bien connus et dénoncée donc par Monsieur Prévert et par d'autres, euh, la, la différence c'est que ces établissements ont évolué ils ont changé jusqu'à devenir des internats ouverts euh, où les mineurs pouvaient sortir étaient encadrés par des, des, des éducateurs et des moniteurs alors que la prison est toujours la même le quartier de la maison d'arrêt d'Angers pour les mineurs est créé en 1856, il existe toujours aujourd'hui il reçoit toujours un contingent de mineurs il a toujours des hauts murs, toujours des mêmes barreaux et toujours les mêmes heures de repas
0: alors vous évoquez des milieux euh, d'incarcération en milieu ouvert, c'est-à-dire d'où on se libère. Ils apparaissent après la guerre. Écoutez cet archive de 1946.
2: En dehors de la croisade de l'air pur, qui permet d'envoyer les enfants à la mer ou à la campagne, l'entraide française participe à certaines œuvres moralisatrices. Il en est une très intéressante qui se trouve à quelques kilomètres de Rennes, perdue en pleine forêt. C'est le centre régional d'observation de la prés vallée dépend de la fédération bretonne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Actuellement, il y a une soixantaine de jeunes gens de 11 à 18 ans, tous délinquants ou près délinquants. Vous les entendez, ils partent au travail. Ici, pas de barreaux, tête, pas de gardiens. Les porte-têtes peuvent prendre la clé des champs un bon leur semble et avec beaucoup de facilité puisqu'il n'y a ni porte ni clôture. Alors en créant ce centre, vous avez voulu créer une prison sans barreaux, si je puis dire, le terme est déjà été employé oui, très souvent. c'est évidemment ça que nous avons voulu faire. En réalité, c'est plus spécialement un centre d'observation, c'est-à-dire qu'il s'agit de connaître très
1: exactement les enfants pour euh, les remettre dans des conditions de vie au sortir du centre, des conditions de vie qu'il qu'ils puissent s'amender avec le maximum de certitude possible.
0: Alors là, on n'est plus du tout dans les maisons de correction. Hein. Là, c'est vraiment le milieu ouvert, ni pas une prison sans barreaux. C'est assez extraordinaire, c'est tout à fait révolutionnaire pour l'époque. Ça, c'était en 1946, Elisie Vorel.
3: Oui, tout à fait. C'est plus ou moins issu de la tradition du scoutisme des premiers éducateurs. Euh, où la fugue fait aussi la fugue donc possible puisqu'il n'y a pas de mur et pas de barreau fait également partie du projet pédagogique du projet de rééducation euh, des enfants de ce milieu ouvert. C'est aussi l'une peut-être des plus intéressantes euh, alternatives à l'incarcération. On arrête de penser exclusivement à enfermer pour euh, s'occuper de l'enfant à l'extérieur.
0: Il s'agissait de quel type, justement, de, de, de délinquants d'enfants euh, Ils étaient en préventive enfin, Ils devaient passer devant un tribunal Je rappelle une chose, c'est que le tribunal pour enfants a été créé euh, entre-temps. Il date de 1912. Il y a, euh, là, on, on traite les enfants désormais différemment, y compris en amont de, de la prison ou de, ou de la maison de correction. Mais est-ce qu'il euh, euh, est qu y avait des fugues, par exemple, dans ces milieux ouverts Est-ce que ça a été une expérience positive
3: oui, naturellement, et ça le demeure. Il oui. euh, y a eu des fugues, mais comme je disais, ça fait partie du, du, du projet, elle est normale, elle fait partie du processus de réintégration. Un jeune se révolte forcément contre l'institution. Euh, effectivement, au niveau des, des tribunaux pour enfants, des juges pour enfants, c'est institué par la loi 1912, à savoir que ça se développe réellement, ça commence à exister réellement après-guerre, uniquement à la suite de l'ordonnance de 1945.
0: Alors justement, vous évoquez cette ordonnance, on en parle beaucoup aujourd'hui, souvent pour la contester, en disant qu'elle euh, a permis un laxisme qui expliquerait aujourd'hui la recrudescence de la violence des jeunes. Mais plutôt que d'en parler abstraitement, rappelez-nous quand même, pour l'essentiel, le contenu de ces fameuses ordonnances hein, de, de 1945, qui modifie considérablement la façon dont on va traiter euh, les, les mineurs en, en prison, ou en tout cas euh, la façon dont on traite le problème de la délinquance des mineurs, parce que justement la prison, eh bien, euh, ils vont pouvoir y échapper plus facilement.
3: Oui, tout à fait. Au moins en théorie, l'ordonnance de 1945, du 2 février 1945, euh, dicte dans son article 2, bah, je, vais, je vais le citer, le tribunal pour enfants prononcera, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réforme qui sembleront appropriées. C'est-à-dire qu'il n'est pas question là a priori d'incarcération. Sauf que cet article rajoute « Il pourra cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant lui paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de 13 ans une condamnation pénale. » Donc le mineur peut encore être enfermé, mais ça, ça, cela doit rester une mesure exceptionnelle. Ce doit être rare et spécialement motivé par le juge pour enfants qui désire incarcérer
0: ça pour les mineurs de 13 à 18 ans, je crois, parce que, euh, au fond, ils bénéficiaient tous, tous les mineurs de moins de 18 ans bénéficiaient d'une prévention euh, générale d'une présomption pardon générale d'irresponsabilité euh, avec dérogation, vous venez de le dire, pour les 13 à 18 ans et avec euh, une irresponsabilité absolue, je crois, euh, avec, avant 13 ans. On privilégie là, manifestement, euh, la, euh, la prévention, euh, la euh, rééducation par rapport à la répression.
3: Oui, tout à fait. Euh, ce qui n'empêche pas qu'un certain nombre de mineurs vont continuer à être enfermés. Une des spécificités de l'ordonnance de 1945... Et le nombre de si, de conditionnels. Si il y a de la place, si c'est possible. Et à partir de là, la lecture de ce texte peut se faire dans les deux sens. Soit vraiment privilégier les mesures éducatives et donc éviter l'enfermement des mineurs. Soit, euh, à l'inverse, pas à l'inverse, mais soit éventuellement euh, grâce à ces conditionnels qui, que possède l'ordonnance, permettre une incarcération. Ce qui fait qu'à partir de, de la fin des années 50, par exemple, la détention des mineurs en prison ordinaire voit sa courbe croître de façon importante alors que les textes n'ont pas fondamentalement changé.
0: On a une idée à peu près de combien de, de mineurs se trouvent en, en, en prison aujourd'hui
3: Actuellement, en France, euh, environ 1000 mineurs passent par la prison par an. À savoir qu'en Angleterre, il y en a environ 3500 et qu'en Allemagne, il y en a environ 400. Mmh. Euh, et l'Allemagne n'est pas pourtant euh, connue comme plus criminogène ou plus dangereuse que la France ou que l'Angleterre.
0: elle est plus peuplée que la France. Donc proportionnellement, <rire> il y a moins de mineurs en prison en Allemagne qu'en France. En France, où ils sont détenus encore dans des conditions difficiles, comme pouvait le constater Guy Vanctil toujours dans cet extrait de son reportage à Bois-Darcy en 2003.
1: Et là, ça recommence un coup de quoi. Hop, des coups, les autres se mettent en cercle. Deux qui interviennent. Le nouveau venu, montre qu'il a pas peur. Coup de Les autres se mettent sur le côté. Ils sont à deux contre un. Ce qui s'est passé dans la cour des mineurs. Il y a eu un coup de chaud. Je C'est dangereux. Bon, ça va, jeune
2: homme
1: Ouais,
2: hein donc, là... tu vas venir
1: me voir dans le bureau. On va discuter ah, il y a une casquette là qui est dans la cour. Ouais, Explique-moi un petit peu qu ce qu'il voulait là, pourquoi vous êtes dans la C'est un même principe. Explique-moi quand même. Tu veux toujours garder ta petite, ta petite mentalité de délinquant là J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Mais quand on descend le couteau, c'est qu'on a quelque chose à craindre. Hein? C'est la jungle. C'est la jungle Non, c'est pas la jungle ici. Ici, c'est un établissement pénitentiaire. Et je suis là pour éviter justement contre la jungle.
0: C'est hein, ce reportage, Elisie Borel, c'était euh, Guy Vanctil à Bois d'Arcy, il y a trois ans à, à peine. L'essentiel de votre thèse porte sur les conditions de détention des mineurs dans les prisons du XXe siècle. Est-ce que c'est la jungle, comme on vient de l'entendre, et dans la bouche euh, du mineur, qui, qui comparaissait après la bagarre qu'on a entendue, aussi bien que dans celle d'ailleurs du surveillant qui l'interrogeait
3: Oui. Oui, d'une certaine façon, c'est la jungle, même si les règles sont strictes. Les règlements internes des prisons sont très détaillés, mais il est toujours très difficile de les faire appliquer. Et il suffit d'imaginer une quantité de jeunes garçons, puisque là, on a parlé essentiellement des garçons. Proportionnellement, je prêts, crois qu'ils sont 5
0: ils sont fois importe. plus nombreux non, ou six fois fait. plus nombreux que les femmes. Ouais.
3: Tout à fait. Et ces, ces jeunes garçons sont à l'adolescence, à la puberté, et n'ont pas de rapport avec des personnes extérieures. C'est le règne de la débrouille en prison. Pour avoir quoi que ce soit, ça met du temps. Il y a une très grosse différence entre ce que j'ai appelé la prison de papier et la prison de pierre. C'est-à-dire cette prison de papier, dans les textes, les circulaires, les lois, qui est censé être idéal ou proche de l'idéal, être rééducative pour les mineurs, euh, n'est en fait dans la prison de pierre et c'est à travers l'étude de la vie quotidienne qu'on le voit. Est très très différente.
0: Règne de la violence aussi, on l'a entendu, des bagarres, notamment dont sont victimes les nouveaux venus, hein, qu'on qu bisute' euh, qu'on les C'est extrêmement euh, violent. Euh, c'est assez, c'est assez terrible hein, cette vie en prison. Là aussi, on a l'impression que même s'il y a moins de promiscuité avec les adultes, comme c'était le cas au 19e siècle, euh, c est, c est, ça reste un milieu criminogène.
3: Tout à fait. La, la, du, le terme de l'école divisée c'est toujours d'actualité, et les jeunes sont bien souvent entassés eux-mêmes dans des cellules de 12 mètres carrés, ils sont à 3, 4 parfois 5 avec des paillasses qu'on sort le soir sur le lit et encore aujourd'hui
0: Hmm. Alors, euh, cela dit, encore aujourd'hui, peut-être plus que plus encore aujourd'hui qu'hier, il y a eu un durcissement, euh, notamment avec une loi de, de 2002 qui prévoyait la possibilité de placer en détention provisoire des mineurs de 13 à 16 ans, la reformulation du principe de responsabilité, qui n'est plus fondée sur l'âge, mais sur la capacité de discernement, on, on entend pas toujours ce mot, et un durcissement voulu par l'opinion publique et une partie de la classe politique, aussi bien avec Nicolas Sarkozy en 2006 que par son prédécesseur à l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement, en 1999, qui employait pour parler de ces jeunes délinquants une formule qui a eu du succès.
2: La délinquance est de plus en plus le fait de mineurs. Tant qu'ils n'ont pas 16 ans, eh bien, euh, on en est réduit à des admonestations, à des travaux d'intérêt général, et je pense que la réponse n'est pas à la hauteur de ce que sont euh, ces sauvageons. Euh, il faut pouvoir, je dirais, prendre ces jeunes et puis les mettre hors du quartier où ils sévissent.
0: Je demande soudainement qu'on revoie l'ordonnance de 1945, qui n'est plus adaptée à la délinquance que nous connaissons
1: aujourd'hui. Je demande également que toute la chaîne pénale dans son ensemble en finisse avec ce système
0: hypocrite, où 7 fois sur dix les délinquants que vous interpellez sont aussitôt remis en liberté. On ne peut plus continuer ainsi. Si tant de mineurs se laissent aller à la violence, c'est parce qu'ils ont le sentiment de l'impunité. Disons les choses comme elles sont. L'impunité, c'est de la complicité. Ça décourage le travail de la police et de la gendarmerie, qui a autre chose à faire que de poursuivre toujours les mêmes qui empoisonnent la vie des honnêtes gens. Les honnêtes gens, c'est le mot qu'employait aussi Prévert en 1936, on l'entend dans la bouche de Nicolas Sarkozy euh, 70 ans plus tard, réclamant la suppression des ordonnances de 1945. Euh, on voit que d'ailleurs à gauche aussi, en tout cas avec Jean-Pierre Chevènement, on était favorable, on voulait serrer la vis aussi. On considère en somme, est-ce que c'est vrai Elisie Vorel, que les ordonnances de 1945, euh, au fond, ont donné à des jeunes un sentiment d'impunité qui expliquerait l'augmentation de la violence justement des jeunes
3: Absolument pas, et l'exemple le plus parlant peut-être est que cette ordonnance de 45 a été promulguée à un moment où, et c'est classique après-guerre, où la violence des jeunes était particulièrement violente et particulièrement importante la prison ne résout pas euh, ce problème de délinquance juvénile un autre exemple, la peine de mort n'a pas fait augmenter la criminalité la, le, la dissuasion par la menace n'a jamais fonctionné
0: mais est-ce qu'il y a une autre alternative, malgré tout, même si on a critiqué euh, le l'incarcération en milieu ouvert, si on peut appeler ça encore de l'incarcération, est-ce qu'il y a une autre alternative à la prison Dans certains cas, à l'évidence, on sent bien quand même qu'il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que selon est... vous, il y en a Est-ce oui. qu'on peut imaginer une prison sans mineurs
3: Oui on peut imaginer et on doit l'imaginer euh, déjà il faudrait s'attaquer aux causes de la délinquance euh, en elle-même et ensuite il faudrait développer ces autres formes de prise en charge dont le milieu, fait, euh, pas, euh, milieu ouvert fait partie euh, les foyers euh, la réparation, la médiation, toutes ces alternatives à l'incarcération existent souvent dans les textes de loi, il suffirait bien souvent de les mettre en œuvre.
0: Et encore faut-il s'y intéresser vous rappelez Elisie Vorel dans votre thèse qu'en deux siècles il y a eu deux enquêtes parlementaires seulement sur la situation des prisons en général et puis alors, il y a ce, cette thèse, hein, parce qu'il n'y a pas eu de livre sur l'enfermement des mineurs en prison. Cette thèse, votre thèse sur les mineurs en prison au XXe siècle, une qui sera publiée en mai 2007 sous le titre « Les enfants de l'ombre » aux éditions des presses universitaires de Poitiers. Vous avez pu entendre des extraits du reportage de Guy Ventil sur le quartier pour mineurs de la maison d'arrêt de Bois-Darcy qui avait été diffusé dans l'émission « Là-bas, si j'y suis » en novembre 2003 et que vous pourrez retrouver plus longuement tout à l'heure dans l'émission de Daniel Mermet à 15h. Et maintenant, la suite de notre jeu concours France Inter Le Figaro pour jouer et gagner la collection complète de la grande histoire de l'art du Figaro. Répondez à la question sur notre sujet du jour. Quel pont, encore qu'il s'agisse d'un autre pays il y a beaucoup plus longtemps, quel pont relie le palais des Doges aux anciennes prisons de Venise Réponse 1, le pont du Rialto. Réponse 2, le pont de l'Académie. Réponse 3, le pont des Soupirs. Je répète, le pont du Rialto, le pont de l'Académie ou le pont des Soupirs. Pour jouer, appelez le 30, 34 centimes la minute, puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort. Parmi les bonnes réponses, vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Patrick Henry, Sébastien Royer, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Léna Le Bourdonnec et Caroline Chaussé. À notre réalisatrice Anne Kobilac.